0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów, odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy, za które ja biorę odpowiedzialność, ale dzisiaj będzie mieli wybitnego eksperta, bo szanowni Państwo, święta zapasem. Państwo otrzymacie te nagranie za kilka dni, kiedy już naprawdę będą święta bardzo blisko. Mam dzisiaj ogromny zaszczyt zainicjować nowy cykl Cardio Know How podcastów, gdzie rozmawiam z wybitnymi ekspertami, szanowni Państwo, i dlatego mam dzisiaj niezwykłą przyjemność zaprosić Pana Profesora Macieja Sińskiego. Jest to przedstawiciel młodego pokolenia, jak usłyszycie Państwo po głosie, ale już z dorobkiem znakomitym dorobkiem, ale przede wszystkim otwartego na nowe rzeczy. Kardioonkologia jest jednym z elementów i takie ciekawe fragmenty związane z kardiologią. Pan profesor Maciej Siński jest osobą, która została wybrana w wyborach na członka zarządu sekcji kardioonkologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy niebywałą przyjemność, a ja zaszczyt współpracować w ramach tej sekcji, która powstała niedawno, ale już ma swoje osiągnięcia. Niedługo będziecie Państwo widzieć czwartki z kardioonkologią, konferencje i wiele różnych elementów, między innymi te podcasty. I mam rzeczywiście niezwykłą przyjemność rozmawiać, zapytać o to, co najbardziej Maćka, bo jeśli można tak powiedzieć Ci Maćku, że byśmy byli na Ty podczas tej konferencji, będzie dużo łatwiej rozmawiać. Co Maćka teraz fascynuje?
1: Jarko, bardzo dziękuję za przedstawienie. Ja nazywam się Maciej Siński. Pracuję w katedrze i klinicach nadciśnienia tętniczego chorób wewnętrznych i angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. I jak Państwo usłyszeliście w tej nazwie nie pada słowo kardiologia. To jest taka klinika, którą tworzyli i tworzą wybitni kardiolodzy i hipertensjolodzy. Żeby wspomnieć tej rektora naszej uczestniczy, nie pana profesora Gaciąga, aktualnego kierownika, pana profesora Jacka Lewandowskiego, czy też panią profesorę Mieszkę Kuchbocia, ale również wcześniejszych profesorów, tak jak profesora Włodzimierza, Januszewicza, Andrzeja Januszewicza, pana profesora Adama Torbickiego, Piotra Proszczyka, czy Marcina Kurzynę. Ta wieloprofilowość miejsca pracy w pewien sposób determinuje moje zainteresowania w medycynie, a są nimi, można powiedzieć, taka różnorodność i wyzwania diagnostyczno-terapeutyczne. No, a to taka nowa dziedzina, która świetnie wpisuje się w ten obraz.
0: Tak, to kardioonkologia jest niesamowicie wciągająca. Ja wymyśliłem tą część dla swojego życia w sierpniu tego roku i jak Państwo się niedługo dowiecie, jesteśmy już w całym zarządzie sekcji, bo 12 osób tylko tworzy, mocno zaangażowani już w realizację takiej dużej misji edukacyjnej, ale przy okazji zdradzę Państwu tajemnicę, że Um, Maciek siedzi w niezwykłym gabinecie. Ja zdradzę, ale jestem przekonany, że y, y, gospodarz tego gabinetu nie będzie miał nic przeciwko temu, także Maciek, możesz, m- może ja powiem. Pan, pa, pana profesora Zbigniewa Gaciąga, którego serdecznie pozdrawiam, z bardzo Ci dziękuję, ale ten gabinet był najcichszy z całego uniwersytetu, bo Ty najciężej zawsze pracujesz, w związku z tym masz najcichszy gabinet I, i, i ta rektorska aura będzie nam towarzyszyć podczas dzisiejszego spotkania? Co? <śmiech> Re- rektorska dobra aura. Zapomniałem dodać. Szanowni Państwo, kardio Ja opowiem Państwu o swoim spostrzeżeniu, które wynika z wielu właśnie takich osobistych yy, doświadczeń z tego zakresu. I od pewnego czasu bardzo wnikliwie studiuję ten temat co ludzie myślą o kardioonkologii niektórzy myślą, że to jest taka onkologia bardziej, niektórzy myślą, że to jest kardiologia, ale nie dla kardiologów tylko dla jakichś zwariowanych osób które potrafią przeczytać wytyczne do końca ja przyznaję się, że nie jestem w tej grupie niektórym się wydaje, że to jest idealny sposób, żeby zbudować pytania testowe takie, na które nikt nie odpowie, co sprawdziliśmy i rzeczywiście to nie jest dobry tekst wytycznych, bo on zawiera tyle informacji, których które głowa nie jest w stanie posiąść w realnym takim czasie. O tym będę mówił kiedyś, ale dla mnie taki, taki najbardziej ilustracyjny Przykład kardioonkologii jest wtedy, kiedy przychodzi do mnie pacjent, który ma kompletnie inny problem. Sześć pięter wyżej nad kardiologią ma nowotwór. A do mnie przychodzi z prośbą o pomoc, żebym pozwolił wdrożyć leczenie, operacyjne, chemioterapia, bądź też zmniejszył ryzyko z nim związane. Ja jestem podwładnym onkologa, który ma ułatwić, yy, nie zgodzić się, bo my nie mamy predyspozycji czy, czy kompetencji, żeby się zgodzić na chemioterapię czy nie, ale zmniejszyć ryzyko z nią związane. I jednocześnie ten pacjent jest nam ogromnie wdzięczny, dużo bardziej niż pacjent kardiologiczny za cokolwiek, co my zrobimy. Jest to rzeczywiście jedna z najlepszych, Naj, Najbliższych wizyt, jakie sobie można wyobrazić. Dlatego ten lęk państwa przed kardioonkologią zamierzam w ciągu mojej kadencji dwuletniej całkowicie zlikwidować poprzez czwartki z kardioonkologią. Będzie o tym długo. Ale dzisiaj mamy do zainicjowania temat, który jest yy, yy, dla mnie stanowił zaskoczenie, więc pewnie dla państwa również. Bo od pewnego czasu dostępne są dane o nowym czynniku ryzyka sercowo-naczyniowego klonalnej, hematopoezie o nieustalonym potencjale CHIP. Taki akronim CHIP. E, jak się okazuje, ten wcześniej nierozpoznany czynnik ryzyka chorób krążenia, chorób układu krążenia, leży na styku starzenia się, chorób serca i naczyń i nowotworów. Maciek, zacznijmy od tego, czym jest chip?
1: Hmm. No, chip jest to, tak jak już powiedziałeś, klonalna hematopoeza o nieustalonym potencjalnym. My wiemy, że w organizmie człowieka, w tkankach takich jak szpik, skóra, przewód pokarmowy, w trakcie życia człowieka dochodzi do licznych mutacji komórek somatycznych. Kiedy w komórkach prekursorowych, na przykład leukocytów, dochodzi do takich mutacji, to prawdopodobne jest pojawienie się klonów zmutowanych komórek we krwi. Ta sytuacja nie jest jeszcze nowotworem, ale może być pierwszym krokiem do rozwoju nowotworu, zespołu mielodysplastycznego lub ostrej białaczki szpikowej. Stąd też do terminu klonalna hematopoeza dodaje się określenie o nieustalonym potencjale. Aby można było rozpoznać ten chip to klon z określoną mutacją musi stanowić 2% leukocydów obwodowych, a więc dosyć dużo. Opisano wiele genów, które mogą doprowadzać do mutacji poprzedzających MDS, to znaczy zespół mielodysplastyczny i białaczkę szpikową, ale z chip powiązane jest najczęściej osiem genów, takich genów, które są zaangażowane w procesy metylacji DNA i będącymi które są zwykle regulatorami epigenetycznymi. Poniżej ja podaję link do publikacji opisującej skrót do Potencjał do wywołania przez klon komórkowy choroby nowotworowej białaczki ocenia się na od pół do jednego w skali roku, co nie wydaje się tak częste, bo należy pamiętać, że w danym klonie komórkowym, aby rozwinęła się choroba nowotworowa, musi zwykle dojść do dwóch, trzech następujących po sobie mutacji. Tak więc wcale nie tak łatwo dochodzi do nowotworzenia, a podsumowując Twoje pytanie, czy to zjawisko powodujące rozwój klonów komórek prekursorowych leukocytów z odpowiednią mutacją są Automatyczną, no i skutkujący pojawieniem się tych klonów obwodowo w, i stanowią one wtedy powyżej 2% populacji normalnych leukocytów. Określa się to jako WAF, to inaczej Variant L Frequency powyżej 2%. Powstaje oczywiście pytanie, jak ten chip często występuje. No i tu chyba pojawia się taki rzeczywisty problem, ponieważ jak się okazuje, ta klonalna hematopoeza może dotyczyć aż 20% populacji po 70 roku życia, ale występuje poniżej 1% populacji przed 50 rokiem życia. A więc jest to zjawisko ewidentnie związane z wiekiem i w grupie osób starszych występuje dosyć często. Co ciekawe, powstawaniu tej klonalnej hematopoezy może sprzyjać promieniowanie rentgenowskie, zarówno wykorzystywane diagnostycznie, jak i terapeutycznie, ale też takie czynniki ryzyka jak dym papierosowy, zanieczyszczenie powietrza, czy też, co jest bardzo ważne, leki o pewnym potencjale mutagennym.
0: To nie pierwszy raz, kiedy odkrywa wybitny ekspert przede mną niezwykły świat. Ciekawe informacje, nie? I teraz, czy ma to związek z kardiologią?
1: No właśnie, okazuje się, że ten związek jest całkiem duży. Wykazano, że obecność klonalnej hematopezy o nieustalonym potencjale wiąże się prawie z 40% wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego w porównaniu do populacji osób bez stwierdzonego chip i to ryzyko jest niezależne od klasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. W grupie chorych ze stwierdzanym CHIP dochodzi do szybszego rozwoju miażdżycy, niewydolności serca i powikłań zakrzepowo-zatorowych. Oczywiście powstają takie pytania. Czy mutacje w każdym z genów związanych z CHIP doprowadzają do zwiększonego ryzyka? Czy mutacje w konkretnych genach wiążą się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia konkretnej choroby? Na przykład miażdżycy, niewydolności serca. Wiemy na przykład, że mutacje w takim genie T2 mogą doprowadzać do akumulacji cytokin prozapalnych i stymulować rozwój miażdżycy. Mutacje w innym genie kinazy janusowej jak T2 podobnie mogą prowadzić do rozwoju miażdżycy, ale również indukują powikłania zakrzepowo zatorowe.
0: To może trzeba przeprowadzać jakiś screening takiej prewencji pierwotnej, identyfikować tych pacjentów aktywnie?
1: No cóż, dotychczas nie ma zaleceń mówiących o ewentualnym screeningu w kierunku chip i oczywiście stwierdzenie chip obecnie nie jest wcale takie trudne, jest dużo tańsze niż kiedyś. Analiza NGS, ocena sekwencji DNA ma swoje miejsce w praktyce w zasadzie codziennej, już powoli i jest coraz bardziej dostępna. To oczywiście mogłoby kusić lekarzy, ale także pacjentów, aby poszukiwać aktywnie. Nowego czynnika ryzyka chorób z serca, serca inaczej, Ale tutaj muszę powiedzieć, że ja bym był bardzo ostrożny, nie mamy bowiem żadnej dedykowanej terapii dla chorych ze stwierdzonym chip, co ogranicza bardzo zastosowanie naszej wiedzy na temat obecności takiego czynnika, bądź a może dodatkowo przynosić pewne konsekwencje, na przykład psychologiczne. Pacjent może sądzić, o, ma, jestem zagrożony, ale nie mogę z tym zbyt wiele zrobić. I oczywiście pozostaje grupa chorych, u których przypadkowo przy okazji diagnostyki w innym kierunku stwierdzono obecność chip w takiej sytuacji niektórzy autorzy postulują pewne algorytmy postępowania diagnostycznego nie będę ich jednak omawiał ponieważ nie są nie mają one nie wchodzą one w żadne w żadne zalecenia proponuję jednak podejść do problemu tego i klonalnej hematopoezy w sposób następujący jeżeli założymy a takie są fakty że chip to domena osób starszych to proszę zauważyć że z samego faktu wieku przekraczającego 70. rok życia. Pacjenci tacy wpisują się w kategorię wysokiego, bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Co za tym idzie, kwalifikują się do odpowiednich działań profilaktyczno-leczniczych. Na przykład rzucenia palenia, kontroli stężenia cholesterolu, właściwej kontroli leczenia nadciśnienia tętniczego, odpowiedniej diety, wysiłku fizycznego, a w przypadku już rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej ta sprawa jest jeszcze bardziej jasna. Natomiast przy braku dedykowanego leczenia chip, stwierdzenie dodatkowego czynnika ryzyka nic nie zmienia. Tak więc populacja, w której chip stwierdzany jest najczęściej, to grupa, która w, ob- w której w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zaproponować nic poza tym, co moglibyśmy zrobić bez wiedzy o obecności tej klonalnej hematopoezy. A na przykład w przypadku osób młodszych, co z, chor- co z chorymi z umiarkowanym ryzykiem, o których wypadku? wykryto czy przypadkowo. Tutaj oczywiście niektórzy autorzy zastanawiają się, czy rutynowa ocena czynników ryzyka nie powinna być uzupełniona, na przykład o bardzo zaawansowane badania, tak jak CACSKOR, badania echokardiograficzne, niekiedy z oceną odkształcenia, badania PET, badania wysiłkowe. Natomiast dane na temat efektywności takiego postępowania są bardzo, bardzo nieliczne. To tylko potwierdza potrzebę przeprowadzenia badań w tym kierunku.
0: Tak, bardzo mi się podoba Twoje kliniczne i takie praktyczne podejście, bo to, że stwierdzamy, to jeszcze niewiele. A powiedz, czy jest jakaś populacja, którą uważasz, że można byłoby identyfikować, aby mogła ona skorzystać na rozpoznaniu chip?
1: No, wydaje się, że rzeczywiście taka populacja jest. No, to jest populacja osób młodych.
0: No tak. Wspomniałeś, że to chip jest domeną starszych, a poniżej 50 roku życia chip występuje relatywnie rzadko. Dotyczy poniżej 1% populacji. No to stwarza pytanie, czy taki screening byłby efektywny, skuteczny dla identyfikacji tak małej populacji pacjentów?
1: no, no masz rację, ale mi chodzi o młodych chorych po przebytym leczeniu onkologicznym to grupa chorych, którzy no, rutynowo nie są poddawani screeningowi w kierunku chorób serca i naczyń, a w szczególności jeżeli od zakończenia terapii nowotworowej już, minął już pewien czas. Na przykład zalecenia dotyczące wykonania badania echokardiograficznego mówią, że to badanie jest zalecane w okresie do 5 lat od zakończenia terapii. Natomiast y- Wielu autorów wykazuje, że ryzyko chip to znaczy klonalnej hepatopoezy znacząco rośnie po zakończeniu terapii nowotworowej z wykorzystaniem leków, ale również radioterapii. Ponadto intensywna diagnostyka radiologiczna, która często ma miejsce u chorych z nowotworem, także sprzyja rozwojowi chip. Tak więc mamy młodego chorego, który przebył Przeżył chorobę nowotworową, u którego nie doszło do uszkodzenia mięśnia serca związanego z leczeniem, ale który może nabyć mutacje predysponujące do chip i wraz z upływem czasu istotnie zwiększyć swoje ryzyko sercowo-naczyniowe w porównaniu do populacji, która nie miała nowotworu, która nie była leczona. I to wydaje się być grupa, która najbardziej skorzysta na wykryciu CIP. młodzi ze względu na wiek z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym, u których po leczeniu onkologicznym rozwinęła się Klonalna hematopoeza. Nie mamy zbyt wielu danych na ten temat. Na przykład w naszym ośrodku rozpoczynamy takie badanie u względnie młodych kobiet po zakończonej terapii nowotworu piersi, które nie przekroczyły 55 roku życia i chcemy stwierdzić, jak często dochodzi do rozwoju takiej klonalnej hematopoezy, a w dalszej, w dalszej części, czy obecność tej klonalnej hematopoezy w sposób istotny wpływa na losy takich pacjentek
0: a czy mamy jakąś propozycję terapii?
1: No niestety obecnie nie mamy i wydaje się, że najbardziej obiecujące są prace nad lekami, a są takie i takie prace się toczą nad lekami, które mogłyby zapobiegać wystąpieniu mutacji odpowiedzialnych za chip, nie doprowadzać do chip. I tutaj ci chorzy, którzy wygrali walkę z nowotworem, mogliby stanowić taką bardzo wyselekcjonowaną grupę Beneficjentów takiego leczenia. Należy jednak zauważyć, że geny, które są związane z chip, to po części geny zaangażowane w tak zwaną regulację epigenetyczną w układzie krążenia, to znaczy taką niezależną od zmian sekwencji DNA. I tak jak już wcześniej wspomniałem, te geny związane z klonalną hematopoezą, np. przykład T3A czy T2, stanowią klasyczny przykład regulatorów epigenetycznych a prace nad lekami działającymi w tych mechanizmach są bardzo intensywne. Co za tym idzie, z dużą, dużą prawdopodobieństwa możemy liczyć na pojawienie się leków, które przeciwdziałają konsekwencjom klonalnej hematopoezy powiązanej z mutacjami w konkretnych genach. Natomiast mi się wydaje, że ta pierwsza wersja e, y, Typu leków, to znaczy takich leków, którzy zapobiegają mutacjom prowadzącym do chip, wydaje się prostsza, no i bardziej. Obiecująca. Podsumowując, wydaje mi się, że każdy kardiolog powinien wiedzieć o występowaniu takiego zjawiska jak CHIP, to znaczy potencjalnie nowego czynnika ryzyka związanego z wiekiem i nowotworzeniem. Natomiast kardiolog, który regularnie konsultuje onkologów i hematologów, powinien w szczególnych sytuacjach rozważać nadzór nad takimi chorymi, u których prawdopodobnie przypadkowo wykryto CHIP, no i być gotowym na. Odpowiedź na pytanie, na przykład, jak postępować z takim chorym, co z tym z chorym zrobić. To chyba tyle.
0: Nie, to fantastycznie. Wiesz, to była dla mnie uczta odkrywania nowego świata. Jak Państwo wiecie, uwielbiam literaturę i odkrywać nowy świat ostatnio Afryki, zaraz za moment do tego nawiążę, ale to jest nowy świat z zakresu kardiologii, właściwie takiego spojrzenia szerszego niż kardiologia. Tu dostrzegam taką, słuchając Ciebie, dostrzegam taką niezwykłą okoliczność takiego pozytywnego fermentu w naszej specjalności, jak zaczynamy odkrywać, co się dzieje na obrzeżach tu, pomiędzy kardiologią a onkologią powstają nowe choroby, nowe czynniki ryzyka, nowe sposoby leczenia. O tym, co powiedziałeś o leczeniu, jak chciałbym Ci tylko powiedzieć, przypomnieć, że z mojej perspektywy starego lekarza, to wynika, że to, że leki się pojawiają, to Państwa zaskoczy wcześniej niż się spodziewacie. Nie było kiedyś Noaków. Migotanie przedsionków. W ogóle nie liczyliśmy anty przeciwzakrzepowo, nie było kardiologii interwencyjnej, kiedy zaczynałem pracę, ona się dopiero pojawiała. Yy, ostatnimi czasy mamy Tafamidis na ameloidozę, mamy, mamy Mawakamten o którym mówiliśmy już jakiś czas temu, ale on jest teraz dostępny w ramach RTL i temu lekowi poświęcę też jeden z epizodów w najbliższym czasie. To pokazuje, że identyfikacja przez nas bardzo określonych elementów i potem stymulacja środowiska, a wcześniej edukacja środowiska naszego pozwala mieć nadzieję, że leki się pojawią wcześniej niż się Państwo tego spodziewacie. Maćku, bardzo Ci dziękuję. Bardzo się cieszę, że współpracujemy w ramach sekcji kardioonkologii, o czym z pewnością będzie więcej.
1: Ja bardzo chciałbym podziękować za zaproszenie do, do nagrania tego posta- podcastu, do uczestniczenia w tym podcaście. To była dla mnie niesłychana przyjemność niesłychane wyróżnienie. Bardzo, bardzo Jarku dziękuję.
0: I kończymy oczywiście powieścią ale to tylko dlatego, że zadałem Państwu pytanie, co w tej powieści ostatniej wszystko rozpada się? Laurata Nagrody Bookera z 2007 roku, Chinua Achebe. Co się dzieje, jak w Afryce, w Nigerii widzą ludzie chmurę? chmury oczywiście owadów, Państwo doskonale wiecie, słuchaliście poprzedni epizod, wiecie jakie owady. Oni się cieszą, cieszą, dlatego że to jest najsmaczniejszy przysmak, jeśli można tak powiedzieć, najsmaczniejsze pożywienie i przez wiele następnych dni będą jeść te owady. Zaskakujące, ale tak rzeczywiście było, to jest, ta, ta powieść pokazuje jak różnorodny jest ten świat i pokazuje też, jak ten świat się rozpada, bo dokładnie to jest podstawą do tej powieści. Rozpada się taki stary, afrykański świat za sprawą kogo? Albo czego? No oczywiście inwazji białych. Chyba nie przejdę przez gardło, jakich białych na początku, ale Państwo się domyślicie, ale potem ten świat się całkowicie rozpada i Ostatnia, e, bo ta powieść przyspiesza, ten ostatni fragment Państwa zaskoczy bardziej. Ta powieść zaczyna się spokojnie, zaczyna przyspieszać, przyspieszać, przyspieszać. Jeśli Państwo będzie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, to kierujcie się na media społecznościowe, Kardia Know How. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów, czy tylko z komentarz choćby jednym słowem i oceną. I zanim odpowiem, o, przedstawię to, Slawa Ukraini, która nam będzie towarzyszyć do końca wojny za naszymi wschodnimi granicami, to chcę Państwu życzyć zdrowych, spokojnych świąt, tobie maćku, całej sekcji będziemy bardzo ciężko pracować, żebyście Państwo przyszły rok mieli pod znakiem kardii, onkologii, również ja w podcaście. Sława Ukraini.